0: Друзья, встречайте Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайв.
1: Здесь и сейчас на Авторадио.
2: Добрый вечер, россияне. Здравствуй, страна. Привет всем. 34. 34.
3: 34, 28. У нас же наушники. Проверка
4: слуха. На
2: всякий случай. Как обычно. Мы
4: просто громче сделали. Давайте музыку, чтобы ты ее тоже было слышно. Да,
2: слушайте и не говорите, что не слышали.
4: Да, потому что врачи говорят, знаете, вообще вредно чистить уши, оказывается. Коллеги, как... Это последняя
2: научная сенсация, можно сказать. Я Но это
4: же иногда носишься по квартире. ⁇ -мо ⁇ где быстрее? Эту ватную палочку быстрее. Ну-ну-ну. И когда ты ее находишь, раз в этот момент, когда у тебя
2: а какой гай. Честно признаюсь, у меня так не было. Бывает. До такого состояния ты. А у меня иногда вот прям
4: вообще просто. Ну когда ух чешется. Конечно, <смех> да. И почесать. Батный ой. Это прям А с хорошим, например, сродни, Надяну, да? сродни, ну, в общем, да, можно с чем-то сравнивать, с другими удовольствиями. Ой, не знаю,
2: Михаил, не знаю.
4: Вот. И вот, представляешь, говорят, надо лишиться этого удовольствия, не чистить уши, потому что это вредит слуху. Можете все прослушать Это опасно, тогда. это опасно. Особенно, да. если чистить уши бананами. Мы это знаем прекрасно, потом говорят, что у тебя, банан в ушах, что ли? В общем, друзья, не прослушайте, мы все для вас специально приготовили. Сегодня шоу Мурзилки Лайв специально для вас, только для вас. Самые полезные темы, самые интересные эксперты, самые красивые артисты. Биллинг
2: Сегодня у нас в гостях уникальная книга. Бельсуоно.
4: Бой-бой. В переводе запомнить. с итальянского
2: означает как прекрасный звук. Прекрасный да, звук. действительно, сегодня будет прекрасный звук, так что настраивайтесь. Концерт сегодня будет эксклюзивный и уникальный абсолютно точно.
4: Три рояля у нас в студии стоит. Да, в целом, Три рояля. Так что представляете, какая будет дуэль на троих. На троих вообще хорошо соображать. Согласен, но не на рояле. Давайте начнем. Брагин Гардио Захар здесь до 9 вместе с вами шоу Мурсилки Лайф это было На Авторадио
2: Начнем с очень неожиданной новости. В России мухоморный бум. Только за последний месяц в сети почти 200 тысяч раз искали информацию об употреблении этих грибов. Торговцы убеждают, что они обладают чудо-эффектом и лечат от всех болезней. И это работает. С начала прошлого года на маркетплейсах россияне купили как минимум полторы тонны продуктов из мухоморов. Ну, во всяком случае, О, после сильно. того, как
4: россияне их поели, они больше ни на что не, не жалуются. Не
2: жалуются, да. Ну, да Прекрасное кстати, кстати. средство.
4: Как гильотина. Интерес более
2: мухоморам в России сформировался давно, но активно есть ядовитые грибы. Начали россияне всего года три назад. Тогда популяризировал некий миколог. специально не буду называть его фамилию, чтобы не делать лишнюю рекламу. Его называют бизнесменом, ученым и шаманом. Он уверяет, что красный мухомор лечит около 200 болезней. На что официальная медицина отвечает, что грибы действительно содержат часть полезных веществ, но это не значит, что они панацеят болезни, требующих разных методов лечения. Мухомор – это история про заработок. Исследований однозначно подтверждающих теорию об их чудотворной силе в науке нет. В общем, друзья, тренд с мухоморы поеданием опасный, так что берегитесь мухоморных бизнесменов реально.
3: Ну а следующая новость касается водителей Прежде всего, свершилось то, о чем так долго говорили В приложении госуслуги авто появились такие водительские права В электронном виде, в, Боже, виде, в виде QR-кода да, который, который можно предъявить инспектору при проверке соответственно, документов Но обычное водительское удостоверение должно быть все равно с собой Поскольку требование к предъявлению реального документа Из правил дорожного движения никуда не девалось Дело в том, что на этом эксперименте обкатывают новые условия взаимодействия И когда появились э, техпаспорта В приложении госуслуги авто э, Все это признано было очень успешно Вот сейчас права И если вот этот эксперимент покажет свою эффективность То можно будет уже вносить изменения
4: в ПДД Главное, чтобы инспекторы об этом знали И не смотрели на твой QR-код Когда будут изменения внесены Там уже деваться некуда да, я недаром сказал, что дожили, слава богу, потому что в России хотят всерьез взяться за мужское здоровье. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила представить предложение по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на внимательное отношение к своему здоровью и обследованию репродуктивного здоровья при условии наличия в пилотных регионах соответствующей маршрутизации. Следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Давно, как говорить, пора. Я бы еще вообще раздвинул эти возрастные рамки вплоть до 80 лет, поскольку, внимание, у женщин продолжительность жизни в нашей стране составляет на данный момент 78,5 лет, у мужчин 68,6. То есть да. разница с женщиной у нас реально 10 лет. И вот сегодня мы решили поговорить на эту важную для нас всех тему, как мужское здоровье.
2: Итак, здоровье не купишь. чат так называется. Внимательно ли вы к своему здоровью? Регулярно ли делаете обследование? Или стесняетесь болеть? такой ведь тоже бывает. И пока не припрет, не обращайте внимания. Никуда, соответственно, не обращайтесь. Ну и, милые дамы, вы тоже э, подключайтесь к разговору о здоровье мужчин. Расскажите, могут ли ваши мужчины самостоятельно следить за своим здоровьем или только под вашим чутким руководством? Конечно,
4: всегда под руководством. Друзья,
3: пишите, в общем, нам... пинка не дадут. пишите нам всю правду. Можно на условиях анонимности. А плюс это WhatsApp, вайбер, смс, телеграм.
2: На Авторадио.
4: Итак, вице-премьер Татьяна Голикова поручила представить предложение по проведению кампании, ориентированной на мужчин от 15 до 35 лет и направленной на повышение мотивации к заботе о здоровье. Поскольку средний возраст смерти трудоспособного мужчины, внимание, от сердечно-сосудистых заболеваний, В нашей стране меньше 50 лет. 49,5. Представляете? При этом смертность от острого инфаркта у нас, мужиков, фиксируется в 5 раз чаще, чем у женщин. Так и хочется обратиться к специалистам. Сегодня мы на приеме у сердечно-сосудистого хирурга Павла Тарубарова. Павел, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, по идее, вы должны сказать, на что жалуетесь.
5: Ну, так. Вы уже пожаловались.
4: Да, да, да. Павел, итак, как вы относитесь к предложению Татьяны Голиковой? Давно пора, мне кажется да?
5: Ну, вообще, за, да, да, потому что идея, конечно, улучшить здоровье населения, особенно мужчин, я ее категорически поддерживаю
4: Так, как ситуация вообще в России в общем с мужским здоровьем? Продолжительность жизни как-то увеличивается в последние годы? или? Ну,
5: статистика говорит, что да, подрастает Ура. продолжительность жизни, да, и у женщин, у мужчин, мужчины, правда, от женщин отстают, но, в принципе, это исторически так всегда было
4: ну, на 10 лет, да, это приличная цифра. Все-таки. Ну, да, ну, то да, есть да. жизнь мужская становится, по идее, лучше. Да, нашем страх.
5: Да, и длиннее.
4: Слава Богу.
2: Павел, но все-таки, почему женщины живут дольше?
5: Да потому что женщины природы более нужны для того, чтобы рот продолжать. Мужчины-то они послабее всегда, всегда были, да. Как Живут ну, да? покрепче По... в плане болезни. Да,
3: как говорил Живанецкий, одно неосторожное движение – это ты отец.
5: Нет, это По немножко сути. к другому, мне кажется, <свят> относится <свят> все-таки. <свят> есть... ну, это, 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 в принципе, близко, близко, ну, да, Подождите,
4: и... что у женщин сильнее иммунитет? Почему? Что значит природой заложено? Вот женщина что, не болезнь. А потому,
2: что должна быть, должна жить.
5: Да, правильно правильно, правильно, правильно говорите. Да, Ж, женщины они более крепкие в плане здоровья и более, более выносливые. Ну mm-hmm. и всего некоторые физиологические особенности они более адаптированы к и к кровопотерям, и к недостаточности кислорода в крови. Ну, вот так вот mm-hmm. обусловлено.
3: Павел, тогда объясните, пожалуйста, главная болезнь у мужчин, от чего вот мы больше всего страдаем, и причина
5: этого. Да все, мы, и мужчины, и женщины, мы все страдаем от асклероза. просто мужчины раньше, женщины, женщины позже, вот и все. Обусловно, а, это тем, во-первых, гормональным фоном, во-вторых, ну, неправильным питанием, ритмом нашей жизни и, 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 и отсутствием физической нагрузок, постоянным стрессом. там там много факторов. Ну, в общем, от все знакомые это болезнь всех. Да, все так,
4: это да. вот то, что бляшки начинают появляться, да, да во всяких тогда. местах. И потом да. закупорка, соответственно, густая да. кровь, и это приводит к инсульту, к инфаркту. Брайон, ты сам как врач
5: сейчас рассуждаешь. Я да, уже вот, тоже немножечко. Даже добавить нечего, да. А
4: вот инсульт у молодых в настоящее время не является чем-то необычным. Вот почему эта болезнь вдруг начала
5: молодеть? Молодые все, если здесь отсутствует заболевания опять-таки это связано с тем, что снижен уровень нашей активности, у нас молодеет атрофируются, соответственно, ну чем моложе атрофируются, тем моложе инсульт. Все то же самое. То есть питаемся неправильно, двигаемся мало.
4: То есть просто из-за того, что не двигаемся.
5: В этом вся причина. Не только, не только. Угу. Ну, это тоже, тоже вкладывает э, немалую только вносит заболеваемость. Угу.
2: А вот как распознать это заболевание на раннем этапе? Что может насторожить? Либо самого мужчину, либо, там, допустим, в окружении?
4: Знакомых, да, ну, близких.
5: На раннем этапе инсульт вы не, mm-hmm. <звы> не распознаете. Он, если случился, он, уже, он случается сразу. А насторожить должно повышение артериального давления. То есть если вы обращаете внимание на то, что у вас регулярно давление повышается, да, там есть определенные признаки, головная боль в окружении, вдвоение в глазах, ну, много этих факторов. Обычно это головная боль отмечается. Вот тогда надо повнимательнее к себе отнестись. Возможно, изменить режим свой или, может быть, даже поговорить о лекарственных препаратах.
4: А не менее рук вот это вот конечности? Это
5: это вопрос очень очень, очень спорный в плане того, что это предвестник инсульта. Это может быть скорее, даже не может быть, а скорее это проявление каких-то других заболеваний.
3: Павел, теперь давайте все-таки поговорим про вот это вот, ну, не знаю, про слежку за собственным здоровьем. Как часто и в каком возрасте мужчине нужно делать обследование?
5: Есть совершенно замечательный приказ Минздрава. 2019 года, там четко написано До 39 лет раз в 3 года а После 39 начиная от 40 а
2: Автомобиль А
4: после 50?
5: После 40, а после 40? Раз раз год. Каждый год. год
3: Приказ да. Минздрава, но если да, мужчина да. Не захочет идти, он же и не будет Что Минздрав
5: притащит? Не Нет, Минздрав, конечно, Рекомендуй. не притащит, но, но он, он приказ есть такой, да, приказ носит рекомендательный характер. Естественно, пинками вас никто в поликлинику не погонит.
3: Ну и не, не имеет права отказать, соответственно. Ну да, это То есть даже
5: специализация.
2: если ничего не покалывает и если даже все в целом кажется нормально, как бы тут возраст уже является таким моментом, да, что да, следует...
5: да, идти. именно так.
4: Так, а после 50 тоже, я понимаю, каждый год, но на что особенно обратить внимание, может быть, именно там в этом возрасте, да, какой чекап нужно проходить? Это просто поверхностно по врачам или все-таки более углублено? Нет,
5: есть есть совершенно четкие тоже алгоритмы для для диспансеризации. Соответственно, если вот э, скрининговая так называемая диспансеризация, да, если при ней что-то выделяется, выявляются какие-то проблемы, соответственно, более углубленно в этом направлении человек обследуется. Она, в общем-то, на то и любая диспансеризация на то и нацелена. Выявить какую-то проблему и дальше обследовать.
4: Все понятно. Ну, в общем, краткие советы, наверное, что в любом возрасте опять-таки движение, правильное питание, правильный сон и просто...
5: Умеренность.
4: Умеренность во всем. <laughs> в алкоголе, ну, да, в еде да, 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 и да. прочих
5: Умеренность, да, Вредности. движения.
4: Спасибо, спасибо. Спасибо за советы. Спасибо Сердечно-сосудистый хирург Павел Тарубаров был у нас на связи. Life чат
2: Лайвчат чат с заботой о мужчинах в первую очередь. О здоровье мужчин мы говорим. Вас нужно беречь. беречь холить, лей, лей, лей. Конечно. Ну, вот мы как раз и выясняем сегодня в лайф-чате, сами себя мужчины берегут или ждут, когда им просто дадут м-м, рекомендацию, отправят в больницу провериться, пройти там на какую-то диспансеризацию. Давайте исследовать сообщения от наших слушателей.
3: Арина из Воронежской области. первая. В нашей семье за питанием никто не следит. Потому что когда касается этой темы, муж считает, что его за, питанием, за его питанием должна следить я. Ну, а, а у ж? меня противоположный мне на счет. Я не против готовить мужа Но не каждый же день Действительно. А ему либо каждый день надо Либо не надо вообще Вот
4: интересно, какой он каждый день ест вот тут, понимаешь, готов.
3: Можно
2: Интересная ситуация, да? Арин,
4: я вам предлагаю сварить большую кастрюлю борща. Ведро на варите. неделю. Ведро. Закрыть
2: вопрос на неделю. Не значит. нужно
4: готовить каждый день. Зачем?
2: Вот, пожалуйста. Не, но ну, если бы это было одноразовое питание в день, может быть, конечно, таким образом был вопрос решен.
4: Дальше Леночка продолжает. Это и на работе подключили к системе э, ДМС. Стало проходить всех врачи. Нравоинно
2: медицинское страхование.
4: Ну да. Стало проходить всех врачей. Слава богу, все хорошо. Правда, однажды администратор медцентра сказала что, мол, часто хожу к ним. По моим предварительным подсчетам, в этом центре страховая заплатил за меня примерно 30-40 тысяч рублей. Нормально. Благо, что моя страховая компания позволяет мне обращаться и в другие центры. Ну, в общем, пока есть возможность, обязательно буду пользоваться этой услугой. Ну, тут, конечно, Лена, я понимаю, тут надо внимательно следить, потому что мы тоже по ДМС обслуживаемся, и зачастую, ну, так бывает иногда, что тебе там врач назначает, те-то, те анализ те-то, те-то и ты такой подходишь, вроде бы у тебя все должно быть бесплатно, а типа говорят, с вас 15 тысяч. Подождите, у меня же там в полисе. Нет, ваш Не полис, включено, Это назвать. не входит. Это надо Вы не в Турции в отеле. Да, да.
2: дальше очень короткое, но очень такое жесткое письмо. Пишет его Александр из Самара. Ребята, не повторяйте ложь статистики, говорит он нам. А, в чем суть? Мне 52 года, пишет Александр. Из одноклассников живых осталось 5 человек из 14 мужиков. Это к тому, что, соответственно, там вроде как и жизнь, продолжительность жизни мужчин. 8. и да, да, да. смертность падает. Но вот у конкретного Александра ну, такой Александр,
4: пример. Может быть, просто у вас так ну получилось. В вашей конкретной ситуации не у всех же там такой Нат... вот, мору одноклассников. Нат...
3: Наталья дальше из Краснодарского края. Большинству мужчин для раннего обращения к медикам нужен волшебный пинок. Все время либо некогда, либо считают, что это удел только немощных. Поэтому раннее выявление недугов проблематично. Еще негативный момент, когда медики говорят, зачем пришли, если ничего серьезного нет. А ведь такое бывает. Да и с Досмотр часто проводят для галочки. С этим я согласен,
4: да. Так что нужен нам волшебный пенделик, тоже как не женщина, даст его. Этот самый пендель для того, чтобы мужчина пошел и себя проверил. Это правда. Потому что мы, мужчины, боязливые в некоторых вопросах. Блюз 7 459 2020 А что у вас? Внимательны ли вы к своему здоровью, товарищи мужчины? Регулярно ли делаете обследование? Пишите, будем знакомиться. Морсь! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио. Центральная Россия резко похолодала, но, собственно, что и обещали синоптики, и опять появились очереди на шиномонтажах. Видать, те, кто откладывал на последний момент, поняли, что дальше не стоит уже тянуть Тепла резину. больше не будет. Да, тянуть резину не стоит, в прямом смысле этого слова. Автоэксперты предупреждают, при замене летних шин зимними автовладелец рискует быть обманутым сотрудниками мастерской. Попросим рассказать об основных уловках, которых стоит опасаться. От самого главного редактора самого автомобильного журнала в мире... Да что там в мире? В России Максима Кадакова Максим, добрый вечер
0: Привет, Авторадио Привет
4: Здрасте, здрасте, Максим Традиционная ловка При замене резины Об этом сейчас говорим Это когда говорят Ну, якобы, что шина некачественная Что она не балансируется Можете рассказать, что при этом происходит? Как работает станок по балансировке колес Чтобы мы могли определить, действительно Не вешают ли нам лапшу на уши?
0: Ой, ну там много всяких вариантов уловок. Да? Могут и специально криво ставить, собственно говоря... Там само, коле... Сам... Нет, а, само, само колесо? колесо можно криво ставить на станок. Иногда магнитик незаметно с внутренней стороны там под- подставляют. Да? И, по- и все. Даже даже ладно, ладно шины, Иногда говорят, ой, смотрите, у вас диск-то уже восьмеркой пошел. Надо диск править. А люди даже не догадываются, что «восьмерку»-то, в общем-то, править ну, практически невозможно. Тем более где-то здесь, в этой мастерской... на, ну, Знаете, обычно, да, вот эти все мастерские, какие они там, да, полуржавые, полуразваленные эти ну, все да. монтажи, которые особенно вот такие придорожные... Сейчас Будка придороги, вот гуля... да, да, да,
4: известно, да. Да,
0: погуляйте полчаса, мы вам сейчас «восьмерку». Но это такие, это уже высокотехнологично. А самый такой развод, он уже на мелочах начинается, да?
4: Ну, снимают,
0: ну вот сейчас особенно погода плохая, снимают э, колесо. Ой, а у вас ступица-то вся грязная. И еще, С- еще чистить, есть, смазывать. На, на, да, надо, конечно, надо тут вот почистить, надо тут бронзовый там или еще какой-нибудь мазочкой э, прыснуть. А вот то почистить это три раза махнуть э, щеткой металлической, да? Что, ага. В принципе, по идее, оно как бы оно входит в комплекс в этот, потому что ну, ну а как еще? Это все равно, что вам, врач, когда там какой-нибудь укол делает, говорит: ой, а вы знаете, надо спиртом помазать. Надо как-то. И за это отдельно стоит!
2: Давайте как-то решать вопрос. Слушай, операция. Давайте как-то
0: решать вопрос, потому что уже все. <усподинтрирует> я набрала уже шприт, значит, давайте-ка да. Да, Операция под наркозом, наркоз отдельно да, да, оплачивается,
4: так да. что да Да-да,
0: вот, это же вообще отдельная история, да Ну, наркоз, кстати, там, да, кстати, он разный надеюсь. бывает, и денег
4: ладно. Максим, ну подождите, ну все-таки, да Ну вот когда вам начинают лапшу вешать, что типа колесо бьет, вот видите, оно ходуном ходит Ну и, а как я могу, как обыватель, определить, что на самом деле это не так?
0: Как обыватель вы никак не можете определить, к сожалению. Потому что все советы, они э, заканчиваются там, где встречается без лоха и жизнь плоха. Там, где встречается чайник и э, ну, тот, кто работает на шиномонтаже, он же все-таки эксперт в своем деле, правда? Ну, Поэтому он, если заходит, он же видит, кого чаще всего разводят. Вот если приедет какой-нибудь дядечка... на на, на бэушном каком-нибудь поло там, да, или или на ладе, видно, что он такой, ну, такой вот он знает, что ему надо, его особо не разведешь. А когда приезжает человек на машине за два с половиной, за три миллиона, аккуратный, ухоженный, все-все-все, но понятно, что сам он этим не занимается, но любит свою тачку. Ему тут же говорят, вот вы знаете, у вас тут эти самые значит, да, вот грязные, значит, ступеньки, uh-huh. надо обязательно почистить. Иначе колесо... Ну, я поставлю, но он может неровно стоять, uh-huh, вам uh-huh. решать. Максим, а, а еще предлагает Человек, да. который да. любит вентиль, машину... Вентиля. ой, Вентиль криво стоит, надо поменять. Мне кажется, он не затянет. Поменял 4 вентиля, еще 500 рублей. Понимаете? То есть вам предлагают, человеку предлагают комплексную услугу, а он свою тачку любит. Так. А еще тому, вот. кто любит, предлагают накачать шины азотом.
3: А не воздухом.
0: Вам это, предлагали? Это это этому они когда меня видят, они уже ничего не предлагают. Ага, Хорошо, потому что да, это бесполезно. Вот этому разводнику я не знаю уже сколько лет, два десятка. Но работает ведь? Ну кого-то работает. Но опять же, ну люди не знают ни физики ни ничего, да? Там и молекула одинаковая, молекула меньше проходит, они меньше через резину, ну просто. Лаза полнейшая, да, это вот как эти, тормозуху заливали раньше в пары там, да, помните, вот из 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 этой же истории, вот, поэтому это все, это все разводняк, и каждый такой разводняк, вы понимаете, что мастер вот этот, который занимается, да, вот, ну, мастер, да, ну, Ну, якобы, он же получает обычно долю от работы, от суммы работ, ему надо заработать, да, Да, но ну послушайте, вот он, он, вы заплатили, допустим, я, не цепляйтесь с цифрами, там, тысячу рублей, он примерно четверть с этого получает, 250. А за чистку четырех ступиц щеткой за 10 взмахов щеткой он получает с вас 500. Понимаете? То есть его, он на допах, может заработать гораздо больше, как чем... Как
4: любой автосервис да. и любой вот. дилер.
0: Да, да. да. по этому, грязные, грязные ступицы, бронзовые смазочки мы вам здесь мажем. Ой, Все какие понятно. у вас болты, ой, ржавые. Mm-hmm. За, бол... за комплект болтов может деньги взять, за mm. комплект вентилей деньги взять, за азот может деньги взять. Ну, и сразу говорите, желаю. что вы
4: слушали Кадакова по авторадио, и меня не разведешь. И все, и будет все ну, хорошо. Вот. И все Максим, огромное да, спасибо. Главный редактор а журнала вот за рулем окей. Максим Кадаков был у нас Судачи. на связи. Спасибо. На авторадио. Ну и
3: давайте поговорим еще на одну тему. У нас здесь гость. Кстати, друзья, если вы в любом поисковике забьете Светлана Калинина, Эксперт по ЖКХ, то Примерно одинаковые заголовки вы найдете Вот один лишь пример Приморье ждут непримиримого Эксперта по ЖКХ из Народного фронта Светланы Калининой, которая не так давно Устроила разнос мэра Новосибирска Крупными штрафами и уголовными Наказаниями пугают представители Народного фронта мэров шести приморских Городов Владивостока, Уссурийска и так далее далее. В общем, вместо этих Городов вы можете поставить абсолютно Любой, как и любой край Все боятся Светланы Калининой Светлана Викторовна, доброладь. Мы до нас, не боимся. Но с добрыми <с намерениями. <с Узнаем сегодня, как же используются бюджетные деньги. И всегда ли эти деньги идут на благие проекты? Светлана Викторовна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер. Знаете, очень, очень рада вас Вот вас то, что гостя. написано
3: в этих статьях. И реальность, она как-то немножечко разнится Но давайте поговорим о причинах Я так понимаю, мы уж с вами знакомы Что вам нужно дать просто на трибуну И самим занять места в зрительном зале Но для начала хочется узнать Вы когда выбираете тот или иной пункт Для поездки Вы ориентируетесь на какие-то запросы из этих регионов, или Отселение. или просто вот, Конечно. куда не езжай, везде найдем Берем. алфавит да, и, и пошли да, Во-первых,
1: первое, что когда строишь э, свой график поездки, это однозначно прямая линия президентов. Вот откуда больше всего приходит обращение, значит, власть не договорилась с людьми на местах, не смогла убедить их в своей правоте, в своих действиях, и люди пишут президенту. А Народный фронт, вы понимаете, всю эту тему разбирает на мелкие-мелкие детальки и смотрим Заметьте, а
3: есть те, кто дозванивает президенту и там вопрос решается, просто вот не успевает прямая линия. Закрутить. А у кого ну, не
4: решается, там Светлана
1: Викторовна. Дальше, кто не дозвонился, вот тогда написали. И написали, мы спланировали поездку и строим программы. Дальше у нас есть большая армия журналистов. У нас много блогеров. Туда тоже заглядываем, смотрим по проектом, где кто жалуется, где какие недовольства. Uh-huh. Выбираем, потому что, знаете, просто так написать тоже никому не интересно. Значит, люди чем-то действительно недовольны. И приезжаем и строим свою программу.
2: А вот, Светлана Виктор, на важный момент. Вы когда отправляетесь, вот, да, вот вы нашли, вы получили сигнал, приняли решение об инспекции. Вы предупреждаете власти мучек, что вы едете, или как снег на голову?
1: Ну, больше снег на голову, потому что uh-huh. мы не успеваем, график у меня меняется, видите, очень быстро, поэтому за два дня до поездки, уже органы уровня регионального точно понимают, что я к ним еду, потому что я их приглашаю сопровождать обязательно меня в поездках по разным направлениям. Где-то социальная политика сопровождает, где-то министр ЖКХ, где-то еще какие от того, на какой объект На какой объект едет, программа расселения, значит, строители, архитектура. Поэтому везде разные люди, они сопровождают.
4: Ну давайте тогда пойдем по самым жалующимся регионам. Приведите примеры вопиющих нарушений, вот может быть, последнего времени.
1: Ну, сейчас я приехала с Сахалина, вот прям буквально неделю назад, и нашла в лесу стадион за 115 миллионов рублей. В лесу. Стоит в поле теремок. К которому подобраться невозможно, практически весь уже полуразрушенный, полуаварийный, поле посеяли траву прямо в камнях, ну, то есть даже косить невозможно вот этот вот неискусственный газон. Там же видела в школьный стадион за 80 миллионов, смотрите, какие суммы, да, а востребованности нет, можно карасиков разводить на поле на школьном стадионе. И 115 миллионов не нашла набережную, ну, вот слово совсем. Вот, а где это набережная два года, непонятно. Вот цены, которые... То есть доложено, что набережная есть? А нет, она нет. не просто доложена, она отчитана. Отчитались перед Министерством ЖКХ и Строительства Российской Федерации, что выполняют все обязательства, что все деньги вложили для людей, что это востребовано людьми. Ну, не нашла набережную.
4: А как же комиссия же? Раньше всегда выезжала приемка комиссия, приемка. Да, что, сейчас эти существует? комиссии тоже подписывают
1: что? акты выполненных работ. Через год приезжаешь, комиссия, свет простыл, либо на повышение пошли. Вот как с этим стадионом. Ага. Оказалось, что человек, который был главой муниципального образования, город Анива, теперь возглавляет Ростуризм в Сахалинской области. Это значит, что он теперь понастроит, я даже, даже боюсь представить, если честно, если стадион стоит вот за 115 миллионов в поле, в лесу, вернее, к которому подобраться невозможно и который использовать нельзя. А там штат
2: есть, люди есть. то есть он как конечно, запущен по идее? Конечно,
1: он введен в эксплуатацию. Его даже передали в обслуживающую организацию. Правда, глава новой города Анива, девушка-юрист тоже, сейчас по судам ходит, ему вот с ней уже иск составили еще к проектировщикам, потому что как ты проектировщик, вообще Найти камни ставил в лесу это э, за 115 миллионов это проектное решение поэтому сейчас мы вообще эту практику взяли за основу потому что следующая тема это город Ивановская область Которая меня вообще напрягает знаете такой э, безалаберностью расходования государственных денег Иваново ну, сам, Ивановская сам область Ивановская там область. много и город ага. Иваново в частности когда вот за 300 миллионов вот это вот э, сквер московский э, который э, ну которого нет ну, просто. А Где, что там, там на этом там, месте? Там песочница была за 42 миллиона рублей. Она как бы есть, но ее нет, она аварийная. А вы видели, вы видели? Вы ее видели? Видела, конечно. Но вот тоже понимаю, почему 42 миллиона. Потому что
3: она там из какого-то красного дерева, редкие нет. материалы?
1: Пластмассовый деппинг и лиственница. Ничего О. особенного. Но объем этой песочницы можно туда согнать всех детей Ивановской области воедино. И, наверное, песочница еще будет для них велика. Вот для О. чего были такие проектные решения? Чекамильцы? Это пляж? Скорее всего. Да, мы тоже думаем или нет, это было... Причем песок со Средиземного
4: моря, наверняка. Но да.
1: зато вокруг этой песочницы, почему мы говорим 300 миллионов, где деньги, да? Был да, пластмассовым деппингом все это уложено, деппинг весь развалился, все это сняли. Теперь еще дополнительно деньги выделили. Вот де, э, из бюджета, знаете, дефицитного, как говорится, всегда Ивановская область, город Иваново. И еще теперь перекладывают эту пластмассовую доску через год. Но дети дошли до песочницы. Да, на брусчатку безопасно. Но детское оборудование все разломано вокруг. Песочницы, вот как бы какие-то там есть конструктивы. А вот детское оборудование, которое за 20 миллионов, за 30, горки, снаряды, разломано все полностью, все отвалилось. И вот это вот такие скверы. А баларды, ну, вот в Ивановской области... Это меня... что такое это, Да это такие бетонные столбики, где, чтобы машинка не проехала, 3-4. А, а у них в каждом проектном решении, в каждом проектном решении, на 6 миллионов таких столбиков. Кто-то вот там... хорошо изготавливает баларды, да, вероятно, на сколько власти... время думаю. Вот мы задали такой Заводик вопрос следственным органам, прокуратуре, yeah. чтобы сейчас конкретно занялись вот этими проектировщиками, кто на чем, знаете, зарабатывает, кто того-того и хлеб с маслом. Вот чтобы этого не было... Необходимо... Думаю, ивановцы
4: постоянно жалуются, что денег не хватает. На
3: Вы да. знаете,
1: набережная сходит у них за большие деньги, тоже за 200 миллионов рублей, она очень опасном состоянии. Прямо положили брусчатку, не сделав изыскания, и она сползает в речку. Класс. И вот они не могли найти бедушку. Бюджетных денег, чтобы закрепить берег, сейчас закрепили, слава богу. Так. Возбудили, потому что уголовное дело: нашли, кто виноват. Заказчик оказалось муниципалитет виноватый. Но я вот все время думаю: знаете, когда человек один день там ошибается, второй год ошибается. Ну, на да, да, совесть какую-то. А здесь вот совести нет у этого региона вот от слова совсем. Лавочку за миллион триста могут поставить в кинешме, который через полгода лавочка вся разрушается. И понимают, что эти лавочки это вандалы! Вандалы кто? Кто заказал?
3: Нет, те, кто ломают лавочки,
1: хулиганы А они сами разламываются, потому что А-а. они не предназначены для улицы Их принципиально поставили за миллион триста Губернатор вышел, сказал после первых, первого моего года посещения О том, что ну, сильно жир, у нас освещения на улицах нет Города Кинешма. давайте сделаем лучше освещение и тротуары для людей Он говорит, да, надо быть скромнее На следующий год поставил 7 таких лавочек
4: ну, там, наверное, с табличками здесь был я там и так да. Свадьба, куда приезжать, опять же, сфотографироваться на фоне лавки за миллион триста
1: ну, Везде такие лавочки найдешь но, но Сейчас,
4: сейчас успеем, надо пока да, прерваться да, да, Сделаем не, небольшую Просто полосу. пережить немножечко вот это вот да, Я сумма сумма. думаю, сейчас Ивановская область сейчас слегка, <laughs> так сказать, в шоке находится А впереди еще у нас Астраханская
1: область еще Калужская вообще, Калужская есть. Там вот есть друзья.
3: сады Семирамиды и так далее Есть Главный эксперт страны по ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинин У нас в гостях продолжим очень скоро на Авторадио Продолжаем а, разговаривать с главным экспертом страны по ЖКХ от Народного фронта Светланой Калининой Светлана Викторовна, ну понятно, что перечислять а, то, те города и те регионы, где бюджетные средства просто уходят а, в пустоту, в песок или Не, ну в мы эту... не
1: даем их уйти, мы все равно их возвращаем Вот,
3: скажите, пожалуйста, есть ли понимание общей суммы затраченных бюджетных средств по сути на бракованный объект.
1: Ну, если сказать и не пугать, чтобы. Ну, <с 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 <чёрного> честно говоря, пока с, те суммы, которые возвращаем, заставляем где подрядчиков, где заказчика, органа муниципальной власти, где заставляем вернуть деньги, которые м- м- правильно испарились. Как- испарились а? Да, вот не увидели мы их, да? Там, где они должны, не стоит как балард. У нас в Москве это 800 рублей столбик, да, а в Ивановской области 21 700. То есть ты понимаешь... На 700? Да. Поэтому Только ты понимаешь... Москва дешевка. Да, я 30. тоже считаю, что... И ты понимаешь, что что-то неправильно. И здесь действительно есть работа с надзорными органами, с прокуратурой. Есть понимание. Сейчас есть, этот год мы работаем очень хорошо, очень плодотворно. Подрядные организации, которые не соглашаются, но таких очень мало, уходят с рынка вообще наших услуг государственных, они не участвуют, причем по фамилии, по имени учредителя или директора фирмы, и они не участвуют больше ни в каких э, торгах, ни в каких конкурсах. Со всех строительных мероприятий их убираем. Второе, у нас все-таки прокуратура возбуждает дела. Но ведь дело, знаете, возбудить надо же достроить, достраиваем. Обидно, что из дополнительного бюджета, да. Но ведь люди-то ждали сквер. Люди ждали, что здесь будет детская горка. Поэтому наша задача все-таки это восполнить. И здесь включается в работу теперь региональная власть потому что заказчик был муниципалитет, мы сделали, что все-таки сегодня настояли три составляющих успеха. Федеральные деньги отвечает Министерство ЖКХ и строительства Российской Федерации, регион и муниципалитет. И все трое несут теперь зону персональной ответственности за то, каждый как вложил эти деньги, Но кто не проконтролировал.
4: прокуратура вас поддерживает, потому что я представляю, да. что не все, наверное, так вот с желанием отдают деньги вот эти миллионы, конечно. которые были потрачены. Далеко не все.
1: Вы знаете, и когда касается жизни наверное, и здоровья детей, нравится. выбивать, конечно, выбивать. Никто просто так не отдает, доказывать Доказательная база выстраивается очень такая плодотворная, доказательная, прям циферка к циферке, никто не соглашается с запятыми никакими. Поэтому здесь самое главное, знаете, не опускать руки. И людям всегда говорю, если игровое оборудование через год у вас и смерти детей, вот я сейчас еду в Кемеровскую область, постелить на площадку за 20 миллионов рублей щебенку, 20 на 40, на детскую. детскую. Ребенок полгода назад на этой площадке сломал позвоночник, ребенок в инвалидной коляске, еду опять, до сих пор не поменяли щебенку на песок. Вот, знаете, родители должны тоже понимать, деньги государство дает для нас с вами. И я всем всегда говорю, не пройди мимо. Видишь, сломали горку? Видишь, отлетела качелька-каруселька Вот не потому ломают Вот я не соглашусь с вами Это не вандалы Иногда ставят заведомо дешевое оборудование Без сертификата Оно просто наступило, оно отвалилось
3: Опять-таки возникает вопрос о приемщиках вот а Конечно,
1: малоквалифицированные работники Их надо обучать. И мы уже даже нашли ассоциации. Мы предлагаем им ассоциации. Нашли специалистов, которые им читают правильно, какое оборудование, какие ГОСТы. Э -э И прокуратуре вместе. Вместе с прокуратурой им читаем это все. На местах уже сейчас учим. Ну вот говорите
2: неквалифицированных. Так больше неквалифицированных, попавших в такую непростую ситуацию или просто воровство?
3: Пофигисты. (свисты) Есть разные истории. 50
1: на 50. Есть и те, которые заведомо понимали, что они переступают норму закона. Но думали, на авось пройдет А есть те, которые просто действительно не понимают Вот в глаза смотрят и не понимают
4: меня вот просто удивляет, а вот региональные власти, они только вот ждут, когда вы приедете вот. и сделаете так, чтобы было хорошо, они сами это ничего не умеют. Вот какая интересная. Вы
1: знаете, что самое интересное? Вот они меня всегда сопровождают. Вот я выезжаю, представьте два... власти, да? Да, региональный. Да, них... И в... на некоторые объекты они приезжают вместе со мной и охают и говорят: ну, <гас> "Надо же, надо же нам... не да, да, что да, такое? да". И вот ну, это смотрите. меня умиляет больше всего на свете. А я говорю, <гас> я ничего, что вы один из тех, кто отвечает за реализацию этой программы. И вот тут для них наступает открытие, когда я им предъявляю эти же требования. И говорю, а ничего, что это и ваша доля финансирования, которую вы должны были проверять. И ничего со мной сейчас еще и Министерство ЖКХ и строительства Российской Федерации часто по регионам сопровождает. И они также говорят, ну надо же, как все плохо. И Даже все вместе... Даже министерство удивляется. Абсолютно. Вот министерство удивляется все больше и больше. Я хочу сказать, очень странная позиция расходования денег. Знаете, освоение. Вот самый хороший довод, который они принимают в отчетности, освоение. не содержание, не применение. Освоили. Освоили. Передали кому-то. И я все время говорю, а почему только освоить? А ведь через год это все не держится на земле. Вы же видите, они говорят, это правда, проблема региона. регион говорит, нет, это проблема муниципалитета. Мы бегали, бегали, искали, искали крайнего, теперь нашли, что все втроем они отвечают. И вот как только пришли вот с такими обращениями Народный фронт в прокуратуру генеральную, все вдруг сразу поняли, что лучше за все отвечать самим.
4: Прихора. Слушай, Светлана Викторовна, второй человек в стране получается, после Путина, который приезжает, Ой, ну, ну, и, нет, и Владимир порядок наступает. Не да? Не и надо, и... Надо. Но,
3: кстати, Светлана Викторовна, вот вы сказали, родители, не проходите мимо и так далее. Давайте все-таки мы определим, что должны делать условные родители, папы, мама, когда они видят, что на площадке, где играет или должен играть их ребенок, царит беспредел. Куда им обращаться? Вы
1: знаете, сейчас такая хорошая, у нас у каждого телефон. Так. Сфотографировали госуслуги. Вот хороший канал, Вы прям не надо ждать Идти на прием куда-то Примут, не примут твое заявление Прямо туда фотофиксацию Пишешь прокуратуру, просим принять меры А, то есть все-таки прокуратура Абсолютно прокуратура Единственный через, он... госуслуги. через госуслуги Очень быстро Там есть какая-то графа
3: Конечно, Типа пожаловаться при... или что-то Там такое Там есть прием... прием
1: заявлений А, прием заявлений ну, да. Есть... В письменном виде, что на такой-то площадке сломано оборудование, дети в опасности. Прокуратура сегодня по поручению генерального прокурора, по поручению президента, есть приказ генерального прокурора, включаться сразу в, в процесс защиты интересов детей. Мгновенно выезжает и мгновенно принимает меры. Друзья, Светлана
3: Викторовна одна, в прокуратуре много народу, имейте это в виду. В госуслуги заходите э, и там размещаете фотографию Но и мы тоже у, у нас э, в
1: каждом регионе есть свой народный фронт. У нас есть исполкомы. Мы всегда помогаем людям правильно оформить эти обращения. Поэтому приходите. Мы всегда рады вас видеть.
3: Спасибо. Гениально. А, друзья, главный эксперт страны по ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина была у нас в гостях. Светлана Викторовна, Но вы когда куда-то съездите и приходите еще. Обязательно.
2: Спасибо вам большое. Помогите бригада,
4: если нужна, в сопровождении. Выезжаем в регион, устраиваем концерты
1: и следуем. Очень хорошая идея. Вместе по стране.
4: Да, прекрасно. Спасибо, Спасибо. Вечернее шоу...